0: Weszło, weszło! Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co tydzień w audycji weszło Globtrotters, najbardziej podróżnicza audycja na antenie Weszło FM. Jak dobrze wiecie, możecie nas słuchać na żywo na antenie radia, ale także jesteśmy dostępni na Spotify i na SoundCloudzie, więc zawsze można sobie odsłuchać nasze, nasze wszelkie relacje. Moim dzisiejszym gościem będzie ponownie Mateusz Kowalewicz. Witaj, Mateusz.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: No, spotykamy się po tak zwanej tygodniowej przerwie. No, tydzień temu rozmawialiśmy sporo o tym, jak wygląda życie na drodze autostopowej, tak to nazwijmy, jak wygląda życie autostopowicza, gdzie się śpi i jakie przygody mogą cię spotkać. No i zakończyliśmy na tym, że generalnie wybierałeś się na Sylwestra Autostopowiczów, czyli na takiego Sylwestra, gdzie mm, ilość podróżników na metr kwadratowy y, jest naprawdę spora. Powiedz mi, jak minął ten Sylwester, jak się czujesz?
1: Zgadza się. Właśnie wczoraj w nocy dopiero wróciłem z tego Sylwestra, więc impreza jak najbardziej była przednia. Totalnie, jakby nie spodziewałem się tak fantastycznej zabawy, ale wydaje mi się, że jakby wszystko spowodowane było przez ludzi, bo tak naprawdę czasami nie liczy się miejsce, lecz po prostu osoby, które nas otaczają. Tak jak już wspomniałeś, ilość podróżników na metr kwadratowy była ogromna i każda taka osoba była dla mnie jak najbardziej ogromną inspiracją te jakby doświadczenia na pewno zadziałały na mnie bardzo motywująco. Była również masa prelekcji, które właśnie da, dały mi jakby takiego, można by rzec, kopniaka do tego, żeby właśnie zacząć planować swoje nowe podróże i to takie bardziej z a nie wykupienie zwykłych wakacji all-inclusive w Egipcie.
0: Mm -hmm. No tak, czyli generalnie na ten nowy rok jak będą wyglądały twoje plany? Rozumiem, że to już, 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 już na ten najbliższy rok planujesz te swoje podróże?
1: Jak najbardziej, aktualnie teraz jeszcze muszę tylko jakby dokończyć magisterkę i zaliczyć studia, bo niedługo zaczyna się sesja, więc jakby teraz pewnie te pierwsze początkowe miesiące będę musiał odpuścić, bo, bo muszę tutaj być właśnie stacjonarnie w Białymstoku, ale kolejne to już jak najbardziej jakieś zwariowane pomysły. Zgłosiłem się teraz na finał Ligi Mistrzów jako wolontariusz. Odbędą się one w i też właśnie zastanawiam się, czy nie pojechać sam autostop i nie ubrać tego w jakąś fajną historię na mojego bloga i podcast. Następnie zgłosiłem się również na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które odbędą się w Katarze i zobaczymy. Mam nadzieję, że uda mi się dostać na te oba wolontariaty.
0: A właśnie, no to bardzo ciekawa sprawa, ponieważ nie wspominaliśmy o tym, ale masz już za sobą przeszłość w prac powiedzmy wolontaryjną, tak to nazwijmy. Pracowałeś na wolontariacie w PZP nie, tak? Przy okazji jakichś większych imprez. A, a powiedz mi jeszcze, bo ja teraz dobrze nie dosłyszałem, finał Ligi Mistrzów w Rosji będzie w tym roku? E,
1: tak, w St. Petersburg. Saint
0: -Petersburg.
1: E, właśnie tam, tam się zmieniło. Na, początkowo miałoby się chyba w jakimś innym miejscu, ale teraz jakby już nie, nie chcę skłamać bodajże, e, chyba w Sewilli, ale chyba z racji na, na tą pandemię to troszeczkę to tam e, z, zostało pozmieniane po i finał Ligi Mistrzów odbędzie
0: się w San Petersburgu. Mm -hmm. A wiesz, jakie masz szanse, żeby się dostać? Jak wygląda taka aplikacja?
1: A ja po prostu jakby wypełniłem zgłoszenie, tam było chyba z cztery strony, trzeba właśnie było opisać swoje takie doświadczenie wolontaryjne, podać numery dokumentów, paszportów, opisać właśnie sw swoją historię, to czego jakby chcemy nauczyć się z wolontariatu, jakby aktualnie, no jakby po prostu nie mam pojęcia, jaka jest liczba chętnych, ale na pewno ogromna. Wiem, że czasami właśnie na mecze reprezentacji Polski przypada około 6-7 osób na jedno miejsce, a jest to jakby tylko wydarzenie takie ogólnopolskie, więc raczej jakby na wolontariacie reprezentacji są zazwyczaj sami Polacy. Jeżeli mamy teraz już takie większe wydarzenia, to myślę, że konkurencja no, jest po prostu jeszcze większa.
0: Mm -hmm. I, a, jak, a jak obstawiasz swoje szanse? Myślisz, że jest realne dostać się chociażby na jeden z tych wolontariatów?
1: Myślę, że jest realne, ponieważ posiadam już jakby spore doświadczenie w wolontariatach. Pięciokrotnie bywałem wolontariuszem na meczach reprezentacji Polski, byłem wolontariuszem podczas pucharu prezesa PZPN-u, Zbigniewa Bońka, turniej jakby taki dla dzieci do lat 11. Następnie byłem wolontariuszem na finale Ligi Europy, który odbył się w Gdańsku, a grały ze sobą dwie bardzo ciekawe drużyny, Manchester United oraz Villarreal. Byłem również wolontariuszem na mistrzostwach świata do lat 20, które odbywały się w Polsce, więc jak sam widzisz tych wydarzeń jest już dość sporo. I wydaje mi się, że to też powinno wpłynąć korzystnie na rozpatrzenie mojej aplikacji, ale będą jeszcze jakby kolejne etapy, a więc jakby taka rozmowa wideo, jeżeli już przejdę ten, ten pierwszy etap, więc to również będzie bardzo ważne.
0: Mm -hmm, rozumiem. No tak, a powiedz mi w takim razie, no to tak jako taką zajawkę i już przejdziemy do bardziej podróżniczych tematów. Jakąś taką ciekawą anegdotkę możesz tam opowiedzieć, jeżeli chodzi może nawet o ten finał Ligi Europy, bądź też o Mistrzostwa Świata do lat 20. Coś ciekawego się wydarzyło?
1: A, wiesz co, taką moją chyba najciekawszą anegdotką było to, że taki wolontariusz to jest bardzo fajna sprawa, ponieważ może wejść czasami do takich miejsc, do których jakby nie mogą wejść inni ludzie. I na przykład ja akurat nie miałem takiej sytuacji, ale część z moich znajomych, którzy na przykład pracowali w dziale transportu, mieli okazję poznać bardzo sławne osoby. Jeden z moich kumpli przewoził na przykład ten puchar, który otrzymują drużyny, jeszcze inny poznał Luisa Figo, a jeszcze inny kolega przewoził Wainarneja, We więc to są jakby naprawdę... Fajne sprawy i rzeczy, które jakby no, raczej by się nie wydarzyły, jeżeli nie wzięlibyśmy udziału w tym wolontariacie. Jeżeli natomiast chodzi jakby o moją taką e, historię, to ja jakby na ten finał Ligi Europy zgłosiłem się e, jakby do pomocy we sprzątaniu. Bo to, że jakby ten finał przygotowuje się już jakby dwa tygodnie e, wcześniej, to jest, jest bardzo fajna sprawa, ale istnieje jeszcze jakby taki wolontariat, który zostaje po tym finale i pomaga w uprzątnięciu tych wszystkich rzeczy. I tak się stało, że wspólnie z Kumplem zabłąkaliśmy się do szatni piłkarzy po meczu i dzięki temu mam teraz w domu klapki jednego z piłkarzy Realu, czyli drużyny, która w ogóle wygrała Ligę Europy. Więc to naprawdę jakby są takie bardzo fajne pamiątki i, i super rzeczy, które jakby właśnie ja wspominam. A jako ciekawostkę mogę jeszcze dodać, że już nie było moich rozmiarów i te klapki są w, jakby w różnych numerach. Jeden to jest 42, drugi 43 i, i pochodzą jakby od dwóch różnych piłkarzy, ale totalnie to, to nie ma znaczenia.
0: A nie no, ciekawa sprawa. Rozumiem, że po prostu oni jak już wyjechali, to zostawili te klapki i po prostu to było gdzieś tam. Wy, wy, wy kiedy sprzątaliście, to mogliście sobie coś tam, coś tam wziąć. No, rzeczywiście świetna tak, sytuacja.
1: Tak, prostu w zasadzie, że niech po prostu jakby tego nie ukradł, oni to, to zostawili, bo jakby Joma jest ich sponsorem i, i zapewne oni dostają tak. te klapki na, na każdy mecz. A co ciekawe, to jeszcze część z moich znajomych, którzy poszli jakby do szatni wcześniej, okazało się, że były tam pozostawione widony Manchesteru United i każdy z nich teraz był podpisany z racji jakby na tą to, to pandemię koronawirusa, żeby jakby no nikt nie, nie piło od nikogo. No i to chyba jeszcze takie ciekawsze fanty, bo <śmiech> jeżeli ktoś interesuje się właśnie piłką, w Manchesterze United na tamten moment grało dość wielu sławnych piłkarzy to właśnie w, ko w kolekcji takiego pasjonata e, Bidon pola Pogby to, to jest naprawdę coś e, niesamowitego.
0: Nie no, naprawdę świetna świetna sprawa może to być, rzeczywiście. E, no dobrze, dobrze, wróćmy do tego twojego Sylwestra, e, ponieważ e, na tym sylwestrze. Na, tym, na, tej, na tej w zasadzie noworocznej zabawie autostopowiczów, miałeś przyjemność wygłosić swoją prelekcję. Prelekcję, która notabene ma na celu uzmysłowienie innym ludziom, że można spełniać własne marzenia, można spełniać, pokonywać swoje ograniczenia, spełniać siebie jako osobę, E, nie tylko poprzez jakieś wielkie rzeczy, ale tak naprawdę poprzez małe kroki. Poprzez małe kroki można dojść nie tylko do samospełnienia, ale i do tych większych rzeczy. E, powiedz, powiedz nam troszeczkę więcej o tej prelekcji, bo ja też tematem dzisiejszego podcastu chciałbym troszeczkę uczynić m, to, jak bardzo podróż wzbogaca, jak bardzo uszlachetnia i że podróż może być generalnie sposobem na życie, e, dla każdego z nas tak naprawdę.
1: Zgadza się właśnie. Tematem mojej prelekcji były takie małe kroki, gdzie chciałam zainspirować moich odbiorców i ludzi, którzy przyszli posłuchać mojej prelekcji do tego, aby oprócz właśnie podróży zaczęli po prostu działać. I myślę, że jakby te małe kroczki nie tylko muszą odnosić się do podróżowania, ale do jakby każdej dziedziny, którą wykorzystujemy w życiu. I jakby moje clue, jakby to znaczy ja się skupiłem, to właśnie podróże, gdzie na początku właśnie jakby opisałem swoją historię, że byłem na jednym Erasmusie, na, na drugim Erasmusie, że miałem te fajne przygody, tutaj jeździłem autostopem, ale jakby tak za bardzo nie myślałem o tym, żeby zacząć je opisywać. Ale właśnie tak, tak później przyszedł jakiś pewien czas, że musiałem zacząć pisać pracę inżynierską. Jakby w tamtym momencie wszystko dla mnie było jakby ważniejsze, żebym miał posprzątany pokój, żebym się, się najezł, żeby wszystko było jak w szwajcarskim zegarku. I robiłem jakby totalnie wszystko żeby tylko nie pisać tej e, inżynierki. I wpadłem też na, na taki pomysł, żeby zacząć po prostu spisywać te, te swoje historie, bo wiadomo, za, za kilka lat fajnie możemy je pamiętać, ale no, no nie będziemy już do końca pamiętali tych jakby szczegółów. E, zapamiętamy jakby tylko te, te najfajniejsze. E, I to właśnie wtedy w 2019 roku rozpoczęła się moja przygoda z blogowaniem, gdzie właśnie zacząłem o, opisywać te E, swoje historie i widziałem, jak to po prostu ewoluuje, jak porównam sobie właśnie początek tych moich jakby takich pisów gdzie one za bardzo ani czy to nie miały żadnych zdjęć, ani właśnie czy nie były napisane po, pod SEO, e, ani no, no po prostu no, by, były słabe, tak? Jak coś ludzie zaczynają, no to nie mamy jakby tych informacji, ale jakby teraz e, doszkalając się zaczynają czy, czytać w internecie, Zauważyłem, że te jakby rzeczy można robić lepiej. I właśnie po wypisaniu paru jakby tak postów, zauważyłem, że zaczynają zgłaszać do mnie różne organizacje typu Radio Białystok, Radio Yard. Ja patrzę, że jakby ludzie są zainteresowani tym tematem, o którym piszę. Zacząłem się jakby też odzywać, czy to właśnie do, do radia akadera, do, do kuriera porannego, i dzięki temu, jakby zaproszony na, na wywiad. Jeden, drugi, właśnie w domu mam gazety z wywiadami, jakby o mnie, też o, o piłce nożnej. O podróżach, i, i to jakby było bardzo fajne, ponieważ ja jakby nie zarabiam z tego, z, z mojej pazji, ale mam jakby na pewno świetny pamiętnik. I jakby w każdej chwili, jeżeli coś zapomnę, no to mogę wrócić do tego, przeczytać, przypomnieć sobie. Oraz to jest jakby taki motor na napędowy, żeby robić jeszcze lepsze właśnie jeszcze ciekawsze tripy, które jakby będą docierały do jeszcze większego grona odbiorców. I w 2021 roku stała się jakby taka rzecz niespodziewana dla mnie, ponieważ odezwał się do mnie jeden z menedżerów, jednego z najbardziej po znanych polskich kanałów YouTubeowych, jut a mianowicie 7 metrów pod ziemią. No ja na początku tak, no, żeby byłem w szoku, ponieważ ja nie jestem jakimś tam e, zna, znanym e, blogerem, jest e, tyle osób, jakby takich podróżników, którzy odbyli no, naprawdę jeszcze większe, jeszcze dłuższe, e, no jeszcze ciekawsze podróże, no, ale stwierdziłem jakby, że taka szansa zdarza się po prostu raz na, na milion i trzeba kuć nas opóki gorące. Oczywiście jakby zgodziłem się na występ.
0: No właśnie, a powiedz I... jeszcze teraz, jak już zostajemy przy tym, to tylko jakbyś mógł doprecyzować, czy ty rozmawiałeś właśnie z kierownictwem tego, tego podcastu, tego programu. Czym twoja osoba przykuła aż takich uwagę, że zostałeś zaproszony no do takiego programu, który rzeczywiście no zbiera sporą widownię, no bo tam prawie 700 osób obejrzało odcinek z tobą na przykład.
1: 700 tysięcy.
0: 700 tysięcy Boże, ja powiedziałem 700 osób, oczywiście 700 tysięcy miałem na myśli.
1: Wiesz co, ja rozmawiałem z tym jakby menadżerem, bo to było właśnie na takiej zasadzie, że to on jakby zajmował się poszukiwaniem i dopiero kiedy jakby potwierdził tą moją kandydaturę, zadzwonił do mnie Rafał Gębura prowadzący kanał, kanał i wtedy jakby ustaliliśmy całą koncepcję, scenariusz na ten odcinek. Okazało się, że jeden z moich wpisów wyświetlił się dość wysoko w wyszukiwarce Google'a, więc jakby te małe kroczki, o, o których powiedziałem, jeżeli bym pisał tak jak wcześniej, to raczej nie byłoby na to możliwości, bo ja nie jakby totalnie w 2019 roku nie wiedziałem, co to jest SEO, że muszę jakby używać fraz kluczowych, że jakby muszę to powtarzać, żeby wyświetlać się wyżej w wyszukiwarce, że są właśnie takie pewne zabiegi, które po prostu pomagają ludziom znaleźć moją stronę i jakby na początku pisałem to też jakby tak do, do, do poduszki, czyli po prostu mieć te swoje historie, ale um, im więcej czasu minęło, tym ja jakby bardziej się doedukowywałem i te moje wpisy stawały się um, po prostu um, coraz lepsze i dzięki temu, że Teraz menedżer e, tego kanału dotarł jakby do, do mojego wpisu poprzez tą przeglądarkę Google. E, udało mi się wystąpić e, w tym kanale podczas tego
0: odcinka. Mm -hmm, mm -hmm. No dobra, e, no, i, no i jesteśmy przy tym. E, opowiadaj dalej, mów, bo, bo brz, tak naprawdę przerwałem Ci, a tutaj widziałem, że jakaś była głębsza myśl na temat właśnie tej Twojej prelekcji. <coughs>
1: No tak, to już jakby ogólnie było takie podsumowanie e, i wydaje mi się, że ten wywiad to, to była taka najfajniejsza rzecz, która mnie spotkała tutaj w związku e, właśnie z tym e, pisaniem bloga, ale mam nadzieję, jakby, że to jeszcze czy nie koniec jakby samo to, że dostałem też zaproszenie tutaj do, do ciebie. To są takie naprawdę bardzo e, fa, fajne i, i ma, małe rzeczy, które naprawdę cieszą albo to czy na przykład podczas tego Sylwestra podszedł do mnie chłopak i mówi, Ej, sorry, a i sorry, naz, naz, cześć, naz, nazywam się Bartek, sorry, że, że jakby tak podchodzę, ale czy to nie ty przypadkiem byłeś e, u Rafała Gębury w tym odcinku Autostopy? I to naprawdę są jakby takie bardzo fajne rzeczy, które spra, sprawiają radość, że jakby już powolutku... Mm, Ludzie zaczynają Cię, cię zauważać, że nie jesteś jakby tylko tą szarą myszką i, i te rzeczy, które, które robisz, no to naprawdę sprawiają, że, że ktoś gdzieś tam już zaczyna cię, cię kojarzyć, w szczególności to, na czym najbardziej mi zależy, to społeczność właśnie ta autostopowa i
0: podróżnicza. Mm -hmm. No tak, rzeczywiście, musi to być yy, no niesamowicie ciepłe, yy, takie ciepłe uczucie, kiedy wiesz, że tak naprawdę realizowanie własnych pasji przynosi ci jakieś takie, nazwijmy to, dodatkowe korzyści czy, 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 czy przyjemności. A ja sam muszę przyznać, że no, też kiedy zaczynała się ta moja przygoda z dziennikarstwem, to mniej więcej e, tak to wyglądało, że, że jarało mnie że jarała, nadal jara mnie każda możliwość wystąpienia przed jakąś większą publicznością, czy też właśnie prowadzenie swojego podcastu czy też poranków i tak dalej, więc muszę przyznać, że jakby totalnie rozumiem tą zajawkę, która, która się u ciebie urodziła i i też muszę przyznać, że właśnie, tak jak mówisz, poprzez, e, poprzez taki finał, że ktoś zaprasza cię do jakiegoś programu albo ktoś podchodzi do ciebie i mówi, że o, na przykład kojarzę cię stąd i stąd, porozmawiajmy o tym i o tym, e, jest to taka mała nagroda e, za ten trud e, włożony właśnie, przynajmniej w twoim przypadku, e, w, w bloga czy też, e, czy też właśnie w podcast. E, no dobrze, e, więc generalnie małe kroki, e, droga, droga jako, jako cel. Powiedz mi, bo ja to pytanie zadaję w sumie każdemu z moich gości, w zasadzie zazwyczaj na koniec, ale czuję, czuję, że z tobą będę mógł porozmawiać troszeczkę dłużej na ten temat, więc zadam je już teraz, żeby nam po prostu nic nie uciekło tutaj, żebyśmy się nie musieli spieszyć Co dla ciebie, jako podróżnika, ale też jako człowieka, jest ważniejsze w podróży? Czy jest to droga, Czyli to, jak, jak, jak ta podróż mija, ten cały czas spędzony w podróży, czy to, żeby osiągnąć cel? Czy cel jest na przykład może takim nadrzędnym, nadrzędną wartością w tym wszystkim, w tej podróży, czy jednak droga?
1: To jest bardzo fajne i ciekawe pytanie, jednak z mojego punktu widzenia na, nie ma na nie jakby takiej jednej poprawnej odpowiedzi. I już tutaj wyjaśniam dlaczego. Ponieważ to zależy od jakby rodzaju podróżowania, jakby, które wybieram. Ponieważ jeżeli właśnie jadę autostopem i, i tutaj odniosę się jakby do mojego przykładu z 2020 roku, kiedy to wspólnie z moim kuzynem ruszyliśmy w Bieszczady autostopem. I jakby cała nasza historia opierała się na podróży, na rozmowami z Osobami, które zgodziły się nas podwieźć, na, właśnie na poszukiwaniu nocnego w Sanoku, a w konsekwencji wylądowaniu na, na plebanii w salce katachetycznej. To jakby wtedy właśnie żyliśmy tą przygodą i, i tą drogą i my dosłownie zajechaliśmy jakby w Bieszczady, które były naszym celem na pół godziny i jakby zawróciliśmy. Czyli jakby tutaj w tamtym momencie to droga była dla nas najważniejsza.
0: Tak, cel w ogóle nie miał droga... sensu w zasadzie, tylko okay, cel został osiągnięty i jedziemy dalej.
1: Tak, jakby to, to już był cel, to jakby było na zasadzie takiego e, odskaczenia. Mm -hmm. Ale teraz na przykład, jeżeli jadę gdzieś tam do, do jakiegoś miejsca, które bardzo jakby chcę zobaczyć, chcę, chcę je zwiedzić, ja na przykład wybieram teraz e, samolot no to chciałbym jakby po prostu jak najszybciej dolecieć w tamto miejsce, żeby mieć jak najwięcej czasu, żeby właśnie czy to podziwiać e, krajobrazy, czy, czy też zobaczyć jakieś miejsce, ale mm, właśnie wtedy już ta, ta droga jakby liczy się mniej, bo jadąc właśnie gdzieś czy to na wakacje, czy, czy coś, no to zawsze chcemy, żeby ta droga trwała e, po prostu jak najkrócej, też nie lubimy stania w korkach. Mogę tutaj też jakby od razu takim posłużyć świeżutkim przykładem z, mojej, z mojego wczorajszego powrotu do domu, gdzie pociąg utknął nam i przez 2,5 godziny musieliśmy stać na jednej stacji z racji na to, że był tam remont torów i, i nasza jakby linia była po prostu zablokowana. Musieliśmy później przepuścić jeszcze inne pociągi jakby zamiast wracać e, chyba tam 4 godziny do domu, to wracałem ponad 6,5 i no po prostu, mm, no, ta droga jakby dla mnie w tamtym momencie się nie liczyła, mhm. bo ani nie poznałem ludzi w pociągu, czasami też tak e, było, że nie wiem, gdzieś tam wracając, e, poznawałem e, ludzi i sobie rozmawialiśmy na wczoraj tak za bardzo, e, no po prostu nie, nie było z kim.
0: Mhm, rozumiem. Czyli akurat w momencie, kiedy wracasz już do domu, kiedy ta podróż się kończy, to wtedy liczy się już tylko cel, żeby jak najszybciej dostać się w domowe pielesze, a niekoniecznie, a niekoniecznie ta droga. No dobrze, ale to zapytam przewrotnie w takim razie. Czy zdarzało Ci się podczas Twoich podróży zbaczać z kursu, zbaczać z wyznaczonej trasy? Właśnie w poszukiwaniu czy też to innych przygód, czy też po prostu te przygody Cię znajdowały i Ty się decydowałaś na to, że kurczę, no teoretycznie miałem tam jechać, ale spotkałem kogoś takiego i ja może skoczę na przykład tutaj i zrobię to i to.
1: Jak najbardziej i tutaj też mogę posłużyć jakby historią taką dość świeżutką, ponieważ jakby po, po tym sylwestrze autostopowym, na którym poznałem jakby masę fantastycznych osób, Miałem umówiony wywiad z takim chłopakiem, który w ogóle tworzy cały film pełnometrażowy dotyczący autostopowania i z racji na to, że mieszkał on niedaleko Łodzi, to umówiliśmy się, że po prostu ja po tym Sylwestrze przyjadę do, do niego i od razu nagramy sobie ten wywiad. To zamiast później od razu wracać do domu, to został jeszcze na jedną noc u koleżanki, którą poznałem podczas tego sylwestra autostopowego. Więc to po raz kolejny było jakby takie zboczenie z tej drogi, którą już sobie zaplanowałem, że miałem już po prostu po tych pięciu dniach imprezy już wrócić do domu odpocząć, bo właśnie tak jak wcześniej wspominałem mam tu pracę magisterską, zaliczenie drugiego kierunku studiów, więc jest trochę tych, tych rzeczy, ale mimo wszystko postanowiłem, że mogę jeszcze sobie właśnie Pozwolić i dać jakby się, się ponieść w chwili.
0: Czyli generalnie możesz się zgodzić z takim stwierdzeniem, że jednak ten cel nie powinien nas nigdy ograniczać i, i, i taka dowolność w jego osiągnięciu jest tak naprawdę pięknem podróży.
1: Jak najbardziej. To, że jakby nie osiągniemy jakiegoś celu w tym momencie albo podczas tej podróży, to nie znaczy, że jakby nie osiągniemy go. Innym razem, ja na przykład jestem taką osobą, która właśnie, jeżeli nie osiągnie jakiegoś celu, to później ma jakby dwukrotną motywację, jeżeli oczywiście moje jakby aspiracje e, się, się tutaj nie, nie zmienią, tak? bo, bo jakby czasami w życiu e, to jakby nasze cele się po prostu zmieniają. My też jakby e, dojrzewamy i to, co na przykład chcieliśmy zrealizować 5 lat temu, e, może jakby w tym aktualnym momencie jakby już nas nie jarać i jakby... Nie ma nic złego, jakby w zmienianiu swojego celu, jeżeli jakby na tamten moment czujemy, że to będzie lepsze dla nas.
0: Mm -hmm. e, powiedz mi, czy ty poznałeś prawdziwego przyjaciela w podróży?
1: A czy ja poznałem prawdziwego przyjaciela tak. w podróży? I czy to czy jest jakby takie?
0: Czy, tak, no, no to, jest, to jest już takie mhm. głębsze pytanie. E, tak, no, możesz się tak zastanowić. E, powiem tylko. Tak, żeby dać Ci troszeczkę, troszeczkę czasu do, do namysłu, że mmm, pytam, no nie bez powodu, ponieważ często poznajemy w podróży wielu ludzi, e, no, czasami są to krótsze, czasami dłuższe znajomości, ale część z nich może być nawet znajomością na całe życie i, i ja znam takie historie, dlatego po prostu chciałem Cię zapytać, jak, jak wygląda to w Twoim przypadku.
1: Co? tutaj przyznam szczerze, że jakby mi nie i teraz zaczynam sobie gdzieś tam w głowie jakby wymieniać te osoby, które właśnie w, jak, w jakiś sposób za, zapadły mi w pamięci jakby bez po, nie bez powodu jakby um, przyszły mi te, teraz do głowy tylko, że trzeba by było się jakby na ten moment zastanowić, że kto jest jakby twoim takim prawdziwym przyjacielem bo na ten moment Znam jakby bardzo, bardzo wiele osób, czy to właśnie, z którymi pod, podróżowałem. I to nie jest jakby na takiej zasadzie, że, że mamy jakby codzienny kontakt, spotykamy się, nie wiem, raz, raz w tygodniu, czy tam za nie wiem, raz, raz na dwa tygodnie, czy, czy coś takiego, bo jakby bardzo duża część z tych osób. I ona po prostu rozrzucana jakby porozrzucana po, po całej Polsce. I to też nie do końca by było takie fizycznie możliwe. Mam jakby tak, takie osoby, z którymi totalnie zawsze mogę zadzwonić, pogadać, pomimo że właśnie e, nie rozmawialiśmy jakiś dłuższy czas. I ja czuję, że właśnie mogę im ufać, że, że mogę jakby na nie liczyć. Tylko czy właśnie, ja mogę je nazwać jakby przyjaciółmi. Z jakim, takim no, pra prawdziwym przyjacielem i to jest chyba jakby tutaj największy dylemat, żeby odpowiedzieć jakby na, na to pytanie, jaka jest jakby definicja tego przyjaciela, czy to może być też jakby taka osoba, e, której jakby ty bardzo ufasz, masz z nią jakby mm, super kontakt, ale nie jest jakby on tak częsty po prostu i to teraz właśnie jakby zależy kto jak to, to traktuje i interpretuje
0: Pewnie, zależy to właśnie od, od, od takiej definicji, zależy, tak jak powiedziałeś. No. Zapytałem cię też dlatego, że no ja na przykład mam przyjaciela, tylko że ja go nie poznałem w podróży, ja go poznałem na studiach, ale gdzieś generalnie studia za granicą, które odbywałem, no to były dla mnie podróżą, więc e, i on jest moim przyjacielem, myślę, że mogę tak powiedzieć, chociaż nawet nie widzieliśmy się przez dwa i pół roku, tak? Akurat tutaj jest temu winna pandemia, jest winna temu taka sytuacja, że on po prostu mieszka na innym kontynencie, ale generalnie, generalnie myślę, że mogę tak powiedzieć i, i, i mam nawet więcej niż jednego przyjaciela, którego poznałem gdzieś w podróży, bo ja nawet um, te momenty, w których mieszkałem po prostu za granicą, uważam gdzieś tam, że to była jakaś moja podróż, tak? Nie taka podróż typu jadę sobie na wakacje dwa tygodnie, ale um, taka podróż Eee, intelektua... intelektualno-doznaniowa nazwijmy to, tak? Ponieważ ja nigdy jak gdzieś tam mieszkam, generalnie uważam, że, 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 że moim domem jest Polska, więc zawsze jak jestem gdzieś poza i nawet jak mieszkam gdzieś dłużej, to, to dla mnie to jest swego rodzaju podróż, bo zawsze gdzieś ta, ta, moja, ta moja itaka, ten mój azymut jest gdzieś tutaj w Polsce. Eee, dobrze, słuchaj, eee, Mateusz, obiło mi się o uszy, że odbyłeś taki program, który się nazywa Camp, w sensie, że no żeby tak przybliżyć naszym słuchaczom, to Campy w, akurat w Stanach Zjednoczonych, Camp polega na tym, że jedziesz w jakieś miejsce, najczęściej w Stanach Zjednoczonych, ale można też na przykład w Australii sobie zrobić coś takiego i w związku z tym, że ty się tam wybierasz, czy tam każda osoba, no podejmujesz pracę, gdzie pracujesz 2-3 miesiące i po wszystkim Masz jeszcze miesiąc, bądź pół, bądź, bądź sześć tygodni. Zależy, jak kto się tam umówi i jak kto załatwi sobie wizę na takie podróżowanie, zwiedzanie świata, danego kraju czy też danego kontynentu. Opowiedz mi coś więcej, jak to było z tobą, jeżeli chodzi o ten Kampstanach, w Stanach? No bo wiem, że spędziłeś tam bodaj dwa miesiące pracując albo dwa i pół i, i potem odbyłeś no, swoją taką podróż, jak mi to powiedziałeś, marzeń.
1: Wskazać się. Ogólnie jakby to, ta organizacja nazywa się Camp America, żeby tutaj jeszcze wiesz, uściślić i ona jakby należy do, do programów takich work and travel, to co jakby ty powiedziałeś, to jest jakby ogólnie gdzieś tam potocznie zwane work and travel, czyli wyjeżdżamy teraz do innego państwa, żeby pracować, a następnie mamy właśnie taki czas dla siebie na podróże. I teraz ja wyjechałem na, na Kampa, który znajdował się około półtorej godziny na, na północ od Nowego Jorku, więc jakby taka świetna baza wypadowa, żeby też w wolnym czasie, jakby już po, jeszcze podczas tego Kampu, żeby też już zwiedzić sobie na Nowy Jork. I ja pracowałem dla, na, nie dla, na obozie, dla osób niepełnosprawnych. I to też jakby było takie fajne uczucie, ponieważ ja jakby na co dzień nie stykam się za bardzo z takimi osobami, nie mam żadnego takiego przypadku, czy to jakby w swojej rodzinie, czy, czy właśnie w jakichś kręgach i to też było jakby takie bardzo fajne i pouczające przeżycie. I ogólnie jakby teraz program Camp America dzieli się na dwie jakby takie główne prace. Jedna to jest jakby camp power, gdzie wykonujesz takie czynności fizyczne, jak sprzątanie, jakieś tam naprawy, e, nie wiem, fotografowanie, e, ratownik wodny, natomiast druga to jest kancelor, czyli jakby taki opiekun e, tych osób, które przyjeżdżają właśnie na, na te kampy i to mogą być czy to osoby niepełnosprawne, czy czy starsi ludzie, e, czy, czy to młode dzieciaki, w zależności właśnie na jakiego kampa jedziemy i właśnie o dziwo, my, osoby, które zajmowaliśmy się jakby pracami fizycznymi, zarabialiśmy za te 10 tygodni 1200 dolarów, natomiast osoby, które zajmowały się jakby opieką tych dzieci, dostawały zaledwie jakby 800 dolarów, czyli wychodziło mi jakby 80 dolarów tygodniowo, co nie uważam, że, że jest jakoś, nie wiem, ogrom, ogromną sumą, a raczej takim, można by powiedzieć, delikatnym wyzyskiem po prostu. No myślę, że spokojnie
0: możemy to nazwać pewnego rodzaju wyzyskiem. Rozumiem, że tam praca po 8 godzin dziennie.
1: Wiesz co, my jakby jako kampałerzy pracowaliśmy tak po, po 8 godzin dziennie, czyli no to, to naprawdę były gdzieś tam bardzo małe pieniądze, a sam program jakby Camp America nie używa w ogóle określenia jako wypłata, tylko atrakcyjne, kieszonkowe. Mm -hmm, Więc mm -hmm. jeżeli chodzi atrakcyjne, kieszonkowe, tak jak najbardziej mogę się z tym zgodzić, ale jakby nie można też nazwać tego jakby po prostu e, wypłatą. Ale tak jak to powiedział e, pewien e, facet, Jacek Walkiewicz, że m, nie zawsze m, opłaca się robić coś, ale to zrobić warto i nie zawsze warto zrobić coś, co się opłaca. Jakby to są chyba idealne jakby podsumowanie e, jakby, m, tej sytuacji, ponieważ to, że gdzieś tam jakby e, się zarabia takie, a nie inne pieniądze, to naprawdę dosłownie nie ma znaczenia, bo jakby e, taką przygodę, którą e, wtedy przyżyła w Stanach Zjednoczonych, jakby też te pieniądze, one spadają i odchodzą w inny plan, tak samo jak gdzieś tam w autostopie, jeżeli. 120 zł, udało mi się dojechać z Wrocławia do, do Krecji. To jak widać, że, że te pieniądze jakby nie mają totalnie żadnego znaczenia. No ale dobrze, przechodząc już jakby do, do tego kampu. To pracowałem na tym kampie jako maintenance, czyli osoba odpowiadająca za wygląd całego kampu, musieliśmy kosić trawę, musieliśmy wywozić śmieci, naprawiać różnego rodzaju rzeczy, jeżeli coś było zepsute, musieliśmy, nie wiem, czy to pobalować, jakiś płot porąbać i e, poukładać drewno tam, e, nie wiem, różne jakieś takie stolarskie rzeczy, ponieważ nasz e, szef Amerykanin no, był po prostu jakby kozakiem w ogóle w tych sprawach i on dosłownie sparł gwoździ kilku desek i i maszyn, no, jakby niesamowite rzeczy, gdzie stworzyliśmy sami jakby takie ogromne krzesło jakby do, do robienia zdjęć to już samo w sobie było atrakcją dla gości. I następnie e, pewien koleś, który był no, artystą, pomalował nam to krzesło i to już była jakby bardzo e, fa, fajna gdzieś tam e, zajawka, ponieważ tam mogliśmy się podszokolić. E, obkładaliśmy jakby nasze takie domki lekiskowe, w których spaliśmy jakby takim... E, sidingiem i jeszcze robiliśmy na no, po prostu mnóstwo, ale to, to mnóstwo rzeczy jakby takich e, praktycznych były też takie jakby najtłocze, gdzie jakby jeden z nas z maintenanceów e, podczas dnia nie pracował z nami tylko chodził po prostu na nocy, gdzie co chodzi, trzeba było chodzić i patrolować ten teren, e, sprawdzać, czy jakby nie dzieje się żadne niebezpieczeństwo no i wtedy jakby po, po kampie Byłem umówiony z ludźmi z internetu do odbycia jakby wspólnej podróży. To, co było jakby mega, to że spotkaliśmy się po raz pierwszy jakby na lotnisku w Nowym Jorku. I jakby już nie było odwrotu, wszystkie hotele były zabukowane. Mieliśmy wspólnie zabukowane wynajęcie samochodu, przelane już tam pieniądze, kupione jakby bilety da mhm. jakby troszeczkę się obawiałem, czy jakby dogadam się po prostu z tymi ludźmi, ponieważ wspólnie musieliśmy spędzić no około jakichś tam trzech, trzech tygodni zapięci w jednym samochodzie przejechać ponad 5 tysięcy kilometrów, więc jeżeli te osoby już gdzieś tam nam nie podeszły, no to mógłby być przypał, tak? Ale niestety może jak to niestety to jest źle słowa, ale niestety właśnie E, okazało się, że te osoby były naprawdę super, już my po pierwszym dniu tak się zakumplowaliśmy, że jakby miałem wrażenie, że znamy się od lat. I teraz jakby e, mógłbym tutaj powiedzieć, że jakby ta trójka, z którymi podróżowałem, bo podróżowaliśmy też 9 osób na, na dwa auta, to ta trójka, z którymi byłem non stop przez, przez całe te, te wszystkie dni, wszystkie te podróże, to są jakby moi przyjaciele i właśnie to, że teraz jakby też nie, nie widzimy się, to totalnie nie ma znaczenia, my też jakby nie, wiem, nie, nie rozmawiamy tak non stop, ale na przykład właśnie chłopak, który właśnie wtedy ze mną podróżował, przyjechał specjalnie na, na dwa dni na, na moje urodziny, przyjechał też całą Polskę, bo jest z, z okolic Wrocławia, specjalnie przyjechał tylko na, na moje urodziny. Jedna z dziewczyn w 2021 roku zrobiła ze mną, z moim bratem jeszcze z takim kolegą tripa do Rubuni, natomiast drugą z dziewczyn ja sam odwiedziłem w 2021 roku podczas mojej wyprawy autostopowej do Poznania, więc jakby ten kontakt gdzieś tam jest i staramy się spotykać w miarę możliwości i planujemy też jakby Spotkanie, żebyśmy się mogli w końcu spotkać wszyscy razem w, we czwórkę. Ale też jakby już tutaj, e, przechodząc do, do tych właśnie moich podróży, to, to dzięki temu, że dziewczyny były jakby bardzo ogarnięte, to zaplanowały nam jakby masę atrakcji, o których jakby totalnie nie miałem pojęcia wcześniej, bo moim chyba takim błędem było to, że ja to, co wiedziałem, to załóżmy chciałem zobaczyć, ale też jakby nie szukałem tego zbytnio jakby w internecie. I teraz tutaj jakby mm, pojawia się o, też, nie wiem, pole dla mnie e, jakby w pisaniu tego bloga, że mogę jakby też opowiadać takie swoje historie, na przykład, nie wiem, 10 najciekawszych miejsc, które musisz odwiedzić w Stanach Zjednoczonych, ponieważ jakby ludzie są po prostu ciekawi tego tematu. Jest też masa osób, które tak jak ja nie miały pojęcia o różnego rodzaju właśnie naprawdę fantastycznych i, i ciekawych miejscach, no bo jeżeli teraz powiemy Stany, Zjednoczona, Ameryka, no to za pierwszy ogień e, gdzieś tam od razu do głowy przychodzi e, wielki kamion. A moim zdaniem to jest jakby najbardziej przereklamowane miejsce e, z racji na to, że widać tam jakby przepływ takie pieniądze, super jakby zbudowano taką po prostu infrastrukturę i jakby dużo pieniędzy było chyba wypchane w marketing. Okej, okay, to jakby było fajne miejsce, super, że jakby przyroda ukształtowała w ogóle nam na takie coś, ale moim zdaniem z miejsca, które jakby odwiedziłem, to monument, znaczy, że się, się pomyliłem, tu wielki kanion byłby dopiero gdzieś jakby na piątym miejscu. I teraz jakby wymieniłbym tutaj mam taką listę rzeczy jakby z takich, pomijam tutaj miasta, tylko po prostu jakby te takie cudy natury i parki narodowe. Mm -hmm. To w pierwszej kolejności byłby tutaj kanion Antylopy, o którym jakby dosłownie nie słyszałem wcześniej, a okazało się, że wygląda on jak jedna z takich dawniejszych tapet Windowsa, czyli to jakby było też znane miejsce, które gdzieś tam kojarzyłem.
0: Takie, takie, takie pomarańczowe, to... nazwijmy to, bardzo szeroko?
1: Tak, dokładnie jakby takie pomara pomarańczowe, tam, to jest jakby właśnie na mhm. Narkulopry, który dosłownie kosztował 60 dolarów, żeby tam wejść, albo było w ogóle jechać jakimś jeepem z przewodnikiem, więc to, jest to naprawdę mm, też było bardzo no, ciekawa wyprawa.
0: Ale to 60 dolarów od osoby, rozumiem?
1: Tak, 60 dolarów od osoby, gdzie na przykład inne parki można było wejść z takim annual pass, który kosztował właśnie chyba z 80 czy około 100 dolarów na, na jakby na samochód. Czyli my teraz jakby złożyliśmy się po prostu jakby na tego annual passa i wyszło nam tam po 20 dolarów i w tym mogliśmy jakby zobaczyć nie wiem, ki kilka ty tych parków, tak, czyli mm -hmm. to jakby zupełnie było ba bardzo tanie, jeżeli właśnie ktoś e, zamierza wybrać się o to, to koniecznie, niech zakupi właśnie tego annual passa, który jakby bardzo sprawia, że możemy jakby po prostu dużo oszczędzić, no ale niestety ten na antelope, no po prostu on nie wchodzi w to i jakby mm, rezerwacji musimy już dokonywać sporo wcześniej, chyba miesiąc czy, czy dwa miesiące, bo jest naprawdę ogromne zainteresowanie tym parkiem narodowym. E, następnym parkiem, który bym wymienił, to na pewno Monument Woli, Kolejny to będzie Hot Shuber, czyli jakby taka mm, wielka podkowa e, Kolejny to będzie Zion i dopiero piąte miejsce w mojej klasyfikacji e, to był Wielki Kanią, więc tak jak e, widzimy czasami po prostu też te, te pluzory wylą e, i warto też jest, jakby tutaj chcę zachęcić do odwiedzania po prostu blogów podróżniczych Ponieważ jakby dzięki temu możemy jakby sobie no, ukończyć naszą podróż, tak jak wspomniałeś, że często mamy, może mieć jakiś cel, ale załóżmy jedziemy i ktoś teraz wejdzie, nie wiem, właśnie pięć ciekawych miejsc w Stanach Zjednoczonych i może okazać się, że jesteśmy, jesteście gdzieś w ogóle obok jakiegoś miejsca, które jest naprawdę warte zobaczenia, aby totalnie jak już wcześniej. O tym nie słyszeliście, no bo nie jest to miejsce jakby tak rozpowszechnione, nie zostało tam pompowane masę pieniędzy właśnie, czy to w marketing, czy, czy to właśnie jakby w reklamę, a właśnie dzięki takim blogom podróżniczym e, mo, możecie jakby to odnaleźć. I to jest chyba też e, jakby taka delikatna przewaga blogów podróżniczych, bo jakby teraz wpisując e, właśnie czy to jakiś film na YouTubie, jeżeli to miejsce nie zostanie uwzględnione, jakby w tytule filmu, to my nie jesteśmy w stanie teraz jakby tego miejsca odnaleźć. Natomiast e, jakby te blogi pisane, tak działa algorytm, że jeżeli ktoś już wymieni parę razy, to, to jakby to miejsce, no to wy je znajdziecie, tak?
0: Czyli generalnie y, to, to jest troszeczkę to, o czym już mówiłeś, tak? Te SEO, że y, algorytmy pozycjonowanie stron i tak dalej, też yy, tak naprawdę wpływa na to, yy, co ludzie zobaczą, yy, ale w dłuższej perspektywie może właśnie wpłynąć na taką, yy, na taką sławę danego miejsca, a, a, a jeżeli ktoś gdzieś kiedyś tego ładnie nie opisał, to później yy, taki, nazwijmy to, niedzielny podróżnik może po prostu yy, ominąć taką atrakcję yy, poprzez taki troszeczkę grzech, nazwijmy to, zaniechania, tak?
1: Tak, jak najbardziej. Wiesz, może, tak być, może to też jakby wynikać po prostu z niewiedzy. Tak jak ja mu mówiłem, że kiedyś jak pisałem, to też jakby totalnie nie, nie zastanawiałem się nad tym, żeby właśnie e, w piękny sposób powtarzać te, czy to frazy kluczowe, żeby one też jakby występowały w tym części, w tekście jak najczęściej, e, ale żeby też jakby nie do przesady, żeby nie było jakby ma masy powtórzeń, bo czasami ktoś może to po prostu jakby wykorzystać, nawalić te jakby frazy kluczowe, a później tak, taki tekst będzie się też jakby źle czytało, więc jakby we wszystkim musi być taki balans.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, to zostańmy już przy tych klimatach tej twojej podróży po Stanach. Rozumiem, że parki narodowe, te pięć najbardziej wartych uwagi miejsc już nam wymieniłeś. A co powiesz o samej Kalifornii, o, o miastach? Rozumiem, że welej byłeś, ale chyba nic specjalnego, ale San Francisco?
1: wiesz co? tutaj też chyba ja, no, no nie wiem, mam jakby takie troszeczkę odmienne zdanie gdzieś tam właśnie o, o, mm, od moich znajomych, że no fajnie lo, Los Angeles czy to jakby San Francisco nie wiem, na mnie chyba fajne wrażenie a zrobiło Las Vegas
2: mm -hmm.
1: a w ogóle jakby byłem pod wrażeniem tego, że oni sobie wymyślili, że zbudują jakieś tam miasto po środku pustyni no i jakby bardzo fajnie im się, się to udało z racji na to, że jakby e, studiuję, studiowałem budownictwo, mam tytuł jakby inżyniera budownictwa, to też patrzyłem na to z takiego e, bardziej m, może odmiennego stania, że to nie jest, o wow, super fajnie, że to wygląda, ale że właśnie w jakiś sposób, że on, ktoś sobie kiedyś wpadł na taki pomysł.
0: Żeby zbudować miasto prostu, na pustyni.
1: Tam, tak i, i że on po prostu jakby to e, gdzieś tam... E, zrealizuje. Przyznam szczerze, że jednym z takich ciekawszych miast, które polecam do zwiedzenia był Washington, D.C. I nie wiem jakby z czego to wynika, długo się jakby też na tym zastanawiałem, gdyż na przykład Nowy Jork nie zrobił na mnie takiego wrażenia, ponieważ po raz kolejny uważałem, że jest to troszeczkę jakby takie e, przereklamowane miasto, ok, było jakby fajnie, chodzisz między sobie jakby tymi uliczkami, mamy Times Square, no mamy Central Park, mamy World Trade Center, te jakby pomniki duże, jakby właśnie takich rzeczy. No ale jakby ja oczekiwałem czegoś więcej i to też jakby może się łączyć z tym wielkim kanionem, że jakby coś jest takie rozmuchane, ty przyjeżdżasz tam i to nie jest jakby takie wow, o którym ty myślałeś. Natomiast jakby to Washington DC, to było miejsce, o którym ja jakby totalnie nie miałem jakby żadnego wyobrażenia i chyba właśnie to zadziałało, jak pod ogromnym wrażeniem byłem e, tego miasta. E, właśnie było tam jakby wiele rzeczy, które dało się jakby tak e, zwie zwiedzić e, spacerując i żałuję, że jakby tak krótko byliśmy w tym mieście. E, tam wtedy jakby po raz pierwszy też korzystałem z usługi Couchsurfingu, czyli e, wspólnie ze znajomymi ogłosiliśmy się, że poszukujemy właśnie noclegu i odezwał się do nas jeden chłopak, który zaproponował nam, że możemy właśnie przenocować u niego w zamian za to, że posprzątamy mu mieszkanie, więc jakby zajęło to nam, nie wiem, około 40 maksymalnie z tam do godziny czasu mm -hmm. no i mogliśmy za darmo przenocować sobie w Washington DC i tutaj mam takie dwie ciekawe anegdotki, ponieważ chłopak podał nam jakby taki kod, ponieważ tam bardzo często drzwi są jakby na taki kod, że wpisujesz sobie i tam automatyczny zamek się otwiera, ale te drzwi też możesz zamknąć na klucz. No i podał nam po prostu sobie ten kod. Mhm. No i wpisaliśmy wszystko, jakby było w porządku, tam przylecowaliśmy, pojechaliśmy sobie na miasto, pochodziliśmy, podzwiedzaliśmy no i później drugiego dnia, gdy sprzątaliśmy, mój, jeden z moich kolegów znalazł tam jakiś klucz no i postanowił zobaczyć, czy to na pewno ten klucz od tych drzwi, zamknął te drzwi, później je tam otworzył i w ogóle weszliśmy jakby na miasto, ale ktoś tam postanowił, że on wróci, bo, bo zapomniał jakieś rzeczy, no i okazało się, że te drzwi już się zatrzasnęły, wpisywaliśmy kod, zamek jakby się otwierał, ale już jakby nie można było otworzyć tych drzwi. No i to było zapewne przez to, że on coś tam pobawił się tym kluczem, że on to coś tam otworzył, otworzył mną, coś tam sprawdził, no i się mega wkurzyliśmy, po co on jakby w ogóle gdzieś tam to ingerował, e, wsadzał ten klucz. Mhm. No i był taki problem, że, że my jakby nie mogliśmy się skontaktować z tym gościem, bo, bo jakby w tamtym momencie nie mieliśmy internetu. E, po drugie, no nie mogliśmy wezwać jakiegoś tam ślusarza, żeby wejść do jakiegoś domu, który w ogóle nie należy do nas a dodatkowo to w ogóle były koszty, które zapewne nie wiem, byłyby ogromne, żeby teraz, no nie wiem, przypiłować zamek, który jest automatyczny, więc e, na pewno, nie wiem, kosztowałoby to w setkach, jak nie w, tyś, w tysiące dolarów. dolarów, no bo, mm -hmm. kurczę, zamek, okej, okay, dobra, taki zamek w drzwiach, to też pewnie by była niemała nie sumka, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, no ale to był jeszcze elektroniczny zamek. No to mieliśmy jakby wielki przykład. No, ale poszliśmy, jakby zaszliśmy ten dom od tyłu. No ja wtedy wpadłem na pomysł, żeby spróbować zobaczyć, jakby wejść do tego domu e, przez m, te takie klimatyzacje, ponieważ to jest bardzo częste jakby w Stanach Zjednoczonych, że wszystkie domy mają klimatyzację. Mm -hmm. I na nasze szczęście okazało się, że ta klimatyzacja była jakby tylko stawiona w okno i można było podnieść to okno i wyjąć ten klimatyzator.
2: O oh, ja,
1: Włamaliśmy się jakby do tego domu i, i ja właśnie jakby tam szedłem, bo byłem jakby najmniejszy, naj, najchudszy i mogłem jakby wejść. Mój kolega trzymał ten klimatyzator, ja tam śliznąłem się jakby e, do tego domu i udało mi się to otworzyć. I jakby, no kamień po prostu spadł nam serce. Ale to po prostu to... jakiś
0: później ten klucz wyciągnęliście z, z, z zamka, czy jak to wyglądało? Znaczy on go po prostu
1: jakby chyba gdzieś, gdzieś tam zostawił, aż tak do, do końca nie pamiętam, czy, czy on właśnie, że był w zamku i on go zostawił, czy on go jakby po prostu zamknął, czy tam otworzył i, i to jakby się zatrzasnęło, on go jakby odłożył wiesz tam na miejsce, jakby się nie... I pamiętam, ja już wziąłem ten klucz, jakby otw otworzyłem te drzwi, jakby totalnie kamień spadł nam z serca i to jakby była jedna taka z ciekawszych sytuacji. Natomiast a to było w, nie...
0: w Waszyngtonie, tak?
1: Tak, tak jakby było w Waszyngtonie i wiesz, jakby... Może też jakby te sytuacje, które wiesz, tam gdzieś się wydarzyły i skończyły się happy endem, to też jakby wpływają na, na moją ocenę. Tak, niekoniecznie musi być to miasto, które jakby były super,
2: mm -hmm. ale też się fajna jakby
1: Tak, jakby te doświadczenia, te, te wrażenia, one też sprawiają, że później na, na pewne rzeczy patrzymy jakby e, jeszcze, jeszcze bardziej, nie wiem, pod, jesteśmy pod wrażeniem jakby te, tych miejsc, czyli jakby taki całokształt. I, I tutaj właśnie jeszcze jakby druga anegdotka to to, że właśnie my tam wykupiliśmy sobie jakiś internet e, i jeden z kolegów jakby zamówił Bolta, na, tam Bolta czy Lifta, już, już nie pamiętam do końca jak to tam się nazywało jakiegoś przewoźnika na pewno nie, nie Ubera
2: mhm.
1: e, na następny dzień rano dlaczego? Bo m, jakby m, już kończył nam się internet wykupiliśmy chyba tam na dwa dni internet i po prostu Polaczki i Cebulaczki i stwierdziliśmy, że zamówimy sobie BOLTA na następnego dnia na siódmą na rano, żeby nam przyjechał. Kolega jakby go opłacił, a my tam jakby weź nie, nie mieliśmy internetu. No i wszystko, wszystko pięknie ładnie. Wychodzimy rano, czekamy już tutaj. No nikt jakby nie przyjeżdża. Zaczynamy chodzić po okolicy po totalnie jakby nie ma nikogo. Mija 5, 10, 20 minut, e, pół godziny. No i zaczyna się jakby weź robić gorąco. No bo. Kurde, to no, jakby wiesz, mamy wrócić jeszcze z Waszyngtonu do Nowego Jorku, w Nowym Jorku miał czekać autobus, który zawiósł jakby nas na kampa, czyli jakbyśmy się spóźnili tam na autobus, to myśmy się spóźnili na autobus jakby na, na nasz kampa, no i był jakby ogrom, ogromny przywód. No, i jakby oni z powrotem pobiegli do domu, żeby po raz kolejny, jakby wykupić internet, no i zamówić z jakiegoś tam drugiego bolta, czy coś, ale wiesz, zanim wyśleł SMS-a, zanim przyjdzie mm -hmm. jakiś kod, zanim coś tam. To jakby była taka skomplikowana operacja. E, bo jakby żaden z nas nie miał e, amerykańskiego internetu, z racji na to, że to kosztowało około chyba tam z 200 zł, około chyba 50 dolarów. My pojechaliśmy tam po prostu w przerwie na w przerwie na, ten, na naszą pracę mieliśmy jakby co 12 dni nie mieliśmy dwa dni przerwy. Więc jakby po prostu to nam się nie opłacało. 50 euro i żeby mieć 2 dni internet, to, to też jakby było. No, spora, sp sp
0: spora kasa, tak.
1: E, dokładnie. Więc oni gdzieś tam pobiegli. Ja zostałem i okazało się, że nagle z takiej kamieniczki jakby obok zaczął wychodzić facet. No i ja podbiegłem jakby do niego i jakby zacząłem mu to jakby naszą sytuację, co, co się stało. I okazało się, że on zgodził się, żeby nas zawieść. Ja szybko zawołałem chłopaków. I nie wiem, czy to teraz można jakby nazwać takim e, złapanym autostopem, no bo ja po prostu zaczepiłem mm -hmm. jakiegoś gościa, który totalnie jechał, jechał sobie do pracy. I on zgodził się, żeby właśnie zawieść nas na, na naszego flixbusa e, do Nowego Jorku. A to właśnie wszystko dzięki temu autostopowi, temu, że jakby ja hmm, potrafi, potrafiłem być jakby ze swojej strefy heloportu. Jakby nie wstydziłem się tego, żeby poprosić kogoś o pomoc, jeżeli właśnie byliśmy w dupie. No i pokazało się to właśnie jakby strzałem w dziesiątkę. E, chłopak jeszcze chyba e, specjalnie gdzieś tam e, nadrobił e, ileś tam kilometrów, żeby po prostu już raz zabić miejsce docelowe, żebyśmy właśnie zdążyli na ten e, autobus jakby kosztem samego siebie, ponieważ na 100% wtedy spóźnił się do pracy. No i jakby po, po raz kolejny okazało się, że jakby z takiej sytuacji jakby, nie to może, że, że nie bez wyjścia, bo, bo też byśmy sobie zamówili tego Volta, ale zapewne wtedy też jakby już nie zdążylibyśmy na na ten autobus też chyba dosłownie dwie czy trzy minuty ty później, no już jakby odjechaliśmy
0: tak, 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 rozumiem no cóż Mateusz, no wygląda wygląda to wszystko dosyć optymistycznie takie przesłanie płynie z tego, że no cóż, warto podróżować warto być miłym dla ludzi warto też pomagać ludziom bo kiedyś może nam zostanie to oddane, choćby w takiej sytuacji o jakiej teraz opowiedziałeś generalnie no ja jestem wielkim entuzjastą podróży i, i, i chciałbym wszystkich generalnie bardzo, ale to bardzo zachęcić do wychodzenia z własnej strefy komfortu e, do odzywania się tak jak właśnie w twoim stylu, do ludzi do czasami może proszenia o pomoc, do pytania o radę no bo generalnie e, życie to jedna wielka podróż i, 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 może, i może przynieść nam wiele niespodzianek kiedy tylko z, zdecydujemy się wyjść z takiej naszej a, e, no, z takiej naszej bańki i, i może zwiedzić, coś więcej zobaczyć. Posłuchaj, kończy nam się czas, więc ja muszę no, kończyć naszą audycję. Dziękuję Ci bardzo, ale to bardzo serdecznie. Moim gościem e, był no, podróżnik, myślę, że mogę też nazwać spokojnie, grob, grob, globtroter, Może e, może tak, Mateusz Kowalewicz. Dziękuję Ci jeszcze raz bardzo, Mateusz.
1: Ja, ja również dziękuję ślicznie i chciałbym właśnie zachęcić ludzi, którzy właśnie byli, czy to właśnie zainspirowani to, tymi moimi tutaj historiami i przygodami właśnie do, do podjęcia jakiegoś działania i wyjścia właśnie w tej swojej strefie komfortu. Może też zostawię do siebie jeszcze jakiś kontakt, bo, bo to coś jest właśnie fajne, że, że później ktoś tam może się odezwać, ponieważ usłyszał właśnie czy do taką audycję, czy ten podcast, jak najbardziej śmiało możecie do mnie zagadać na, na Instagramie, e, Kowal Podróżnik, czy to też e, na Facebooku, czy, czy wpaść na, na bloga gorąco. E, zachęcam i pozdrawiam serdecznie
0: Także dziękujemy bardzo. To była audycja Weszło Globetrotters, najbardziej podróżnicza audycja w radiu Weszło FM. Pamiętajcie, że zawsze możecie yy, zobaczyć, a w zasadzie to odsłuchać przegapione podcasty na Spotify bądź na, bądź na SoundCloudzie. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Cześć!